0: Muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Deep Nicho O podcast que vai comentar, aprofundar, problematizar E fazer novos recortes sobre os assuntos do momento Sabe quando você ama muito um assunto Que vasculha até na Deep Web para saber um pouquinho mais? Então... Esse podcast vai faltar assuntos de vários nichos, furando os nichos pelos quais eu particularmente me interesso e indo fundo nos assuntos. O que vai pautar os nossos papos são os assuntos do momento, aqueles que estão pegando trend tópicos ou não durante a semana. Na semana em que eu estou iniciando e roteirizando esse programa, os assuntos principais dentro do meu nicho e dentre os meus interesses para pautar aqui são a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva, a morte ou assassinato de João Pedro, salve em Bel para meninas, o descancelamento de Anitta, de férias com o ex-Brasil e, é claro, as questões relacionadas ao Covid-19, pandemia e a quarentena. Bom, na última edição do programa Roda Vivo, o entrevistado foi Felipe Neto. O que, para muitos, foi considerado uma entrevista histórica, onde o programa inova e traz um convidado completamente diferente do que comumente eles recebem. Eu não assisti a entrevista ao vivo, que é uma pena, porque eu amo comentar e amo acompanhar os comentários do que está acontecendo assim, em tempo real. Mas o programa ele fica salvo no YouTube, então quem não assistiu pode assistir lá. Eu fui assistir meio que decoração aberta, assim, mais para entender o que estava acontecendo qual era a proposta tanto do Roda Viva em entrevistar o Felipe Neto, quanto do Felipe Neto em ceder uma entrevista nesse formato do Roda Viva o que mais me impressionou, eu acho que foi a inteligência do Felipe Neto e a forma como ele respondia de maneira muito rápida a qualquer pergunta que fizessem. Eu não sei se é porque eu não acompanho, não conheço o Felipe Neto, não esperava isso dele, e a visão que eu tenho é uma visão meio adolescente, por mais que eu veja muitos tweets dele falando sobre assuntos sérios, acho que quase que todo dia eu não sigo ele no Twitter, mas passa muito na minha timeline. E o Felipe Neto falou sobre diversos assuntos, assim, na entrevista, desde política, comunicação, criação de conteúdo, público-alvo e responsabilidade, enfim. O que me impressionou mesmo foi que ele parecia muito bem preso, Preparado para qualquer pergunta. Eu acho que a pergunta que mais pegou ele de surpresa foi quando perguntaram o que inspirava ele, assim, o que ele tinha como referência para fazer o que ele fazia. E aí ele meio que pausou e se surpreendeu, não sabia o que responder de início. Essa pergunta foi meio direcionada ao caso do, da Bienal em que ele comprou todos os livros com temática LGBTQ+, para distribuir gratuitamente, para tentar evitar a censura, né, que aconteceu na, na Bienal, mas assim, o Felipe Neto foi tão bem preparado que me fez refletir várias vezes durante a entrevista ele não tinha nenhum interesse político, né, até que essa pergunta veio e ele negou, mas eu acho que não é uma coisa que dá para descartar 100%, assim, se a gente perguntar hoje o Luciano Huck, se ele vai ser candidato a presidente, certamente ele vai negar, né, por questões contratuais e até estratégia de se lançar e lançar a campanha se é que ele for vai concorrer. Mas o Felipe Neto frisou bem que ele não tem nenhum interesse político em concorrer a nenhum cargo, assim. O ideal é claro que vocês assistam, tirem as conclusões próprias. Teve alguns fatos curiosos assim na entrevista do Felipe Neto. Um é quando ele fala do BBB e cita a Gisele. Eu lembro que quando a Gisele ainda estava confinada, o Felipe Neto fez alguns comentários que os administradores da Gisele no Twitter rebateram, foi parar nos trend topics e tal, gerou uma polêmica assim. Mas o Felipe Neto assim se arrependeu deu, falou sobre isso na entrevista, deu pra ver que ele já fez uma autocrítica, assim, muito rápida. Além do BBB, o Felipe Neto também falou sobre Minecraft, eu nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim, eu não entendo nada sobre o jogo ele falou sobre o jogo. Inclusive, eu senti os apresentadores e os jornalistas mais leves, assim, na entrevista. Ainda que eles fizessem algumas perguntas sérias e polêmicas eu senti que eles estavam leves. Geralmente a gente assiste Roda Viva com político, né? E tem sempre uma preocupação de ser ou não partidário, de estar tomando um lado ou não. E com o Felipe Neto, deu pra ver que o programa tava, assim, com um peso mais inclusive na bancada tava Raquel Xerazade, né, que o Felipe Neto era hater e ele usou essa oportunidade também pra pedir desculpa pra ela, assim foi um outro fato que me surpreendeu né? claro que teve vários outros momentos assim interessantes na entrevista, que eu não vou estar tá focando, assim, em pautas específicas e sérias, inclusive é estranho gravar sozinho, porque não tem a visão de outra pessoa, né, pra falar olha, o que me chamou a atenção foi isso, ouviu quando perguntaram isso, ou quando ele falou isso então meio que fica só o que eu lembro e a minha visão, assim, até eu tava ouvindo agora, antes de gravar eu tava tomando banho, ouvindo o Braincast dessa semana, e eles estavam falando sobre o Felipe Neto, tava um papo bem interessante assim, com várias pessoas, eu recomendo também esse podcast, e eles estavam falando se o Felipe Neto merecia uma segunda chance ou não, merecia ser descancelado ou não, falaram um pouquinho da Anitta e debatendo esse assunto, eu acho bem bem legal. Bom, a segunda pauta é um pouquinho mais séria, né, bem mais séria na verdade, é um assunto que não tinha como não repercutir essa semana, que foi a morte de João Pedro, um menino preto de 14 anos que foi baleado e morto durante uma operação da Polícia Federal no complexo, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Segundo o um relato dos familiares, João Pedro estava dentro de casa quando a polícia teria invadido e começado os disparos. Após ser baleado, João sumiu e a família só teve notícias no outro dia no IML, para reconhecimento do corpo. Então, assim, a primeira coisa, é um assunto muito sério, muito triste, que me abala profundamente. É algo que acontece, infelizmente, quase que todo dia. Muitas vezes a gente nem tem notícias. Mas, acaso, como esses que acabam ganhando, assim, visibilidade, não sei se eu posso falar felizmente, mas, às vezes, conseguem uma resposta que, em outros casos, que não ganham visibilidade, não conseguem. Primeiro, sobre esse assunto, foi assassinato ou não? A gente sabe o que foi, mas, como jornalista e ponderando uma crítica que eu vi muito no Twitter, os jornais, eles eles nunca vão apontar o que foi antes de ter uma decisão judicial. Até porque conta a ética jornalística, né o jornalista e o veículo, eles podem ser processados, depois eles teriam que provar. E isso vale para inúmeros exemplos assim que a galera tenta corrigir, eu vejo muito isso no Twitter, tenta corrigir a manchete, falar qual seria o termo que o jornal devia ter usado na internet. Mas, às vezes, por mais que a gente saiba o que aconteceu de fato e o que aconteceu tenha um nome, os jornais eles não vão usar. E não cabe a nós, eu acho, ficar perdendo tempo cobrando essa crítica fazendo essa crítica aos jornais. Deixando claro que essa é a minha opinião, né, como jornalista, por mais que a gente sabe que tem veículo que ignora a ética do jornalismo quando a notícia é sobre jovens negros, por exemplo, aí a acusação e denominação vem antes de qualquer julgamento e decisão judicial, né? em muitos casos. Mas voltando, nós estamos enfrentando uma pandemia, há inúmeras campanhas pedindo para que quem puder ficar em casa, o João Pedro, então, ele estava em casa e mesmo assim foi morto isso abre espaço para refletir tantas mas tanta coisa, e me fez lembrar a discussão sobre adiar ou não o Enem né? que é outro, outra pauta que estava aí surgindo nessa semana, e um ponto que é colocado é para os estudantes seguir estudando em casa, né? para não precisar assim, adiar o Enem, mas aí eu me pergunto como, sabe, que estudante tem gente sendo assassinada dentro de casa então que estudantes são esses que vão conseguir estudar para o Enem em casa e a gente sabe a resposta, sobre adiamento ou não do Enem, eu indico o programa do podcast Mamilos, que foi sobre esse assunto essa semana Eu lembro de eu estar um pouco perdido nessa polêmica Assim, não querendo opinar sem assim, Antes de me interar, fiz a Anitta assim Nesse ponto, e aí eu queria entender mais Eu abri o Spotify e vi que lá tava o o Mamigos dessa semana Pra quem não conhece também O podcast Mamigos, Já fica uma outra dica aqui Que é um podcast incrível Eu usei o Mamigos Pra fazer o meu TCC Da faculdade Isso em 2018 Quando o podcast ainda não tinha A Globo ainda não tinha assim dominado os podcasts Então vale a pena ouvir E felizmente A gente sabe que o Enem Agora a gente já sabe que o Enem Foi adiado E outra pauta que teve uh, Durante essa semana Foi sobre a Bel A hashtag save bell para meninas, pelo que eu entendi é meu youtuber mirim, porém com 14 anos, e que gerou polêmico tratamento da mãe com essa menina eu vou evitar comentar muito sobre o assunto, até porque eu não me interei tanto, e aí eu não não acho justo assim eu vir comentar. Eu também não quero levar processo. que eu vi que a mãe tava ameaçando todo mundo de processo. Mas eu perdi horas assim quando eu cliquei nessa hashtag pra tentar entender o que tava acontecendo. Então tem muito vídeo no canal dessa menina que tem assim uns 3 milhões de, de inscritos. E é algo a se refletir assim, sabe? De tipo, pensar o, o que pais fazem com crianças. A que ponto se expõe ou não se expõe tudo. E a que ponto não é uma exploração total tá usando a, a criança pra monetizar, sabe? E se é uma vontade da criança ou não né respeitar o que a criança quer fazer e eu vi que esse caso repercutiu assim da record fazendo um sensacionalismo então eu vi que vai ter eles vão ser chamados para depor faz essa menina eles lançaram inclusive uma nota em respeito assim para os fãs falaram que era coisa de gente invejosa e fake news né der essa cartada para falar sobre o acontecido mas enfim eu não vou opinar muito, mas eu sei que é um assunto que bombou essa semana. Me lembrou um pouco o caso da Marina Joyce. Outro assunto que surgiu na minha timeline enquanto eu tomava um café e fazia uma pausa na escrita desse roteiro, foi o descancelamento da Anitta, assim, do nada. A princípio, o youtuber Spartacus gravou um vídeo fazendo uma análise sobre o descancelamento da Anitta. Ele faz um comparativo com um artigo que fala sobre descancelamento, sobre cancelamento e essa cultura. Então, se você cancelou a Anitta, eu sugiro que você assista esse vídeo, porque vale muito a pena a reflexão. Eu acho engraçado que a Anitta e o Spartaco são duas pessoas que são canceladas na internet da vida, né? Mas esse assunto até que agora, pro final da semana, eu sei que não repercutiu tanto, então ficou mais no nicho, assim, de que se interessa, pelo menos até agora, enquanto eu gravo isso. Eu sou uma pessoa que eu poderia fazer um episódio inteiro só sobre o cancelamento seletivo e falar por umas três horas, assim, sobre o case da Anitta. Inclusive, se for interesse de vocês, eu posso gravar um dia, podendo pegar, assim, a cada ponto de motivos que a Anitta é criticada e trazendo outra reflexão a partir do, do meu olhar, assim, da TD como fã dela Apesar de eu achar que ela errou sim em vários momentos e em situações específicas Mas eu, não, eu sou contra um cancelamento que é seletivo Que não vai agregar em nada Nessa semana também estreou mais uma edição do reality de férias com o ex-Brasil na né, MTV Eu sou viciado em reality, então não ia perder Essa edição que pela primeira vez tem a participação de um gay assumido, né? O que faz com que, entre outros ex desse gay, e tenha mais gays no programa? Eu achei a estreia assim, particularmente bem fraca, eu não vi nenhuma trama interessante logo do início. Mas eu tô emp empolgado pra assistir essa edição Eu não entendi também porque que uma menina chegou a cavalo, assim, na praia, na estreia do programa Pra mim não fez sentido nenhum Inclusive eu acho que a MTV devia estender esse programa, sabe? Colocar no mínimo terça e quinta, porque conteúdo a gente sabe que tem pra estender Inclusive os participantes vivem falando que, tipo, tem coisa que não foi pro ar Que ficou sem contexto porque não mostraram isso, não mostraram tal, tal, tal briga Então dava pra dar uma estendida E o meu sonho também seria que tivesse um pay-per-view do reality, assim, ó pelo menos uma live assim em das festas e aí depois acaba a festa, encerra e a gente lute para saber o que aconteceu até o programa mas seria tudo um, um, um pay-per-view do reality, eu acho que a MTV nunca vai fazer porque é muita responsabilidade e a gente sabe que os participantes são bem loucos Então e por fim eu não poderia deixar de falar sobre covid-19, né? eu vou confessar que é um assunto que tem me dado um pouco de preguiça tudo isso sobre coronavírus quarentena, pandemia e etc eu acho que eu já me informei o que eu precisava sobre o assunto, não tem necessidade de ficar todos os dias consumindo notícias sobre então... no entanto eu fiz uma reflexão que de primeira me apareceu meio radical depois fez total sentido, assim, tem muita coisa coisa acontecendo. Nós temos um presidente um governo ignorando muita coisa sobre o assunto e agindo de uma maneira surreal sobre o um assunto extremamente sério com relevância mundial e eu não tinha parado para pensar o que leva eles a fazerem isso, sabe? Se bem que a gente já espera de tudo desse governo, então é realmente difícil esperar algo muito diferente mas assistindo o vídeo da Gabi Oliveira, que é uma youtuber ela fala muito sobre uh, tudo fazer parte de um plano. O coronavírus atinge e mata mais uma população específica do que todo mundo assim, a primeira morte, por exemplo, por Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica e o vírus muito provavelmente veio para o país através de pessoas de classe média alta que estavam em viagens internacionais. E isso diz muito assim: sabe? quem tem ou traz o vírus é o rico, né? E quem morre é a sua empregada. Tô dando um exemplo aleatório. Fazendo uma reflexão apenas. A Gabi fala no vídeo outro ponto que me fez refletir bastante, assim ó. A dificuldade para entregar o auxílio emergencial para os necessitados, a falta de informação, o aplicativo que não funciona. A fila que gerou na caixa, sabe? Gerando uma aglomeração. E se todo mundo ali pega o vírus, sabe? Se todas essas pessoas morrem. Quem são essas pessoas? A gente sabe que são pessoas pobres, né? Sem nem fazer um recorte de raça nisso daí. Mas a quem interessa, ou melhor, a quem não interessa a vida dessas pessoas. Eu tô com medo desse assunto ficar muito vago. Pra quem não tem o um entendimento dessa problemática. Mas eu espero, assim, que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo trazer essa reflexão. Por quê? Eu tô trazendo esses pontos para reflexão. Daí, ok, eu fiquei com essas essa e outras reflexões, né? O vídeo da Gabi tá bem legal. O título é Eu Já Desisti Vocês, de Gabi Oliveira. Procurei no YouTube. Depois, aleatoriamente, caiu na minha timeline do Twitter um vídeo do Guilherme Boulos em que ele fala de um possível plano do governo para gerar o caos em um momento propício para isso que estamos vivendo. E com o caos instaurado, né? Que ficaria muito fácil pra precisar recorrer a forças armadas, por exemplo, né? E precisar, quem sabe, de uma intervenção militar. E a quem interessa isso, né? Se a gente parar pra pensar. É estranho como as coisas elas foram se encaixando a partir, de, a partir do momento que eu comecei a fazer essa reflexão. Então procurem também a fala do Bolo sobre isso. Eu vi no Twitter dele, mas eu acho que foi uma entrevista pra alguma rádio. E agora vamos ao quadro cancelados da semana, que é hora da gente falar sobre tudo de ruim que aconteceu na semana. E as figuras que merecem ser canceladas. Lembrando que o cancelamento, pelo menos aqui, é uma brincadeira. Inclusive o assunto cultura do cancelamento vale um programa inteiro falando só disso. É só usar o cancelamento como metáfora aqui pra esse quadro. E a primeira cancelada da semana pra mim foi a Dani Russo fazendo teste de gravidez em live fazendo xixi ao vivo. Eu parei de acompanhar essa menina faz muito tempo desde quando ela teve um surto, assim, criticando as pessoas que comentavam que achavam que ela era sapatão. Aí ela deu um chilique assim, vergonhoso e se perdeu na fala, sendo até meio preconceituosa. Mas o mais engraçado que eu achei disso tudo foi que ela fez um post depois da live no Instagram postando o vídeo da live e na legenda falando quantas pessoas estavam assistindo a live e comemorando que o nome dela foi parar nos trend tópicos do Twitter, né? Ou seja, vergonha alheia. Eu cancelo esse acontecimento da minha semana Outro que mereceu ser cancelado na minha opinião foi o Léo Dias atacando a Anitta e dando a entender que ela usa o candomblé, o candomblé para fazer o mal, invadindo assim, qualquer privacidade da cantora ou levando assim, a treta que eles estão tendo em um nível assim, ó, muito, muito baixo. Um cancelamento mais leve e engraçado foi a ex-BBB Ariane chorando nos stories porque ela fez uma publicação comemorando 8 milhões de seguidores, e aí caiu pra 7,9, eu amei a foto da comemoração dela, era assim, super produzida, tinha vários balões incríveis, tinha balão que era escrito, assim, ó, personalizado no próprio balão, com o número de seguidores tinha vários docinhos, assim, eu acho que ela tava sentada numa cama, então tava tudo muito enfeitado, tava assim, a mais elaborada que muita festa de aniversário que eu já tive e aí ela chorando, porque caiu assim, parece meio amadorismo na internet, assim, ó, que a internet ela foi feita pra zoar Qualquer pessoa que atinge e comemora o um número de seguidores Geralmente alguém vai lá e dá um follow Só pra ver se cai, assim, só de zoeira Mas é óbvio que se a pessoa já atingiu Esse número de seguidores vai voltar Mas eu vi que era algo muito importante pra ela, né Pra ela chorar, assim então eu cancelo esse acontecimento da minha semana. E eu cancelo também quem tá estragando a rede social dos jovens e gravando TikTok. Na verdade esse cancelamento talvez é só um rancor meu por não entender direito como funciona essa rede social. O Snapchat ele já tinha me dado um spoiler assim da velhice. E Eu demorei a entender, mas aprendi a usar o Snapchat. Eu até, Snapchat, eu até gostava bastante, mas agora sim o TikTok realmente não dá. E agora vamos ao quadro Deep Namoro, mas como assim Matheus? Sabe quando você namora alguém e tudo que você assiste, a pessoa assiste também? Quando você tem que esperar o mozão chegar pra continuar assistindo aquela série? Então, nesse quadro é onde a gente vai fingir que namora e você vai me indicar uma série que tá assistindo, o filme que viu, o documentário que te impactou, o podcast vício do momento, enfim... Isso vai fazer mais sentido quando eu tiver convidados gravando, até porque eu nunca não morei. Sim, esse podcast é uma farsa. Enfim, eu acabei meio que falando só de assunto sério, né, sobre essa semana, mas eu vou falar de muita futilidade aqui também, podem ter certeza. Inclusive, se eu for pensar o que eu assisti nessa semana, eu tava assistindo a série Love 101, na né, Netflix, que é uma série turca e é um drama adolescente. Eu achei ela bem ruim, assim, mas tem umas coisas que acontecem meio sem sentido na gravação, nos, na sequência da série mas eu adoro uma farofa e eu adoro uma série teen então quem gosta de Elite por exemplo vai gostar dessa série e é a primeira temporada então vai assistir para ela ser renovada pra segunda ela tem uma temporada só é bem curtinha e é boa de assistir eu sei que essa série sofreu um boicote pelos turcos por acharem que havia um personagem gay na série eu assisti o personagem é o único principal da trama que não forma casal não sei se por isso eles acharam que era gay ou se houve uma mudança de roteiro por isso ele ficou sozinho inclusive uma boa interpretação de gay né tipo ficar sozinho, ser o único não namorar entre os amigos éter <risos> tô zoando ou não, eu assisti também a série Eu Nunca da Netflix, mas pra entender o que tá todo mundo falando, eu não me peguei tanto assim a série, inclusive eu tô com várias séries que eu assisto, assim, que eu acompanho atrasadas, essa eu assisti mais pra não perder o time, assim, entender o, o que, que todo mundo tava falando sobre Nunca, sinceramente, eu achei a protagonista meio chata em diversas vezes, assim inclusive eu acho que a segunda temporada podia ser toda focada na Fabiola, uma das personagens secundárias, que a Mel a história dela é muito mais interessante ou a personagem é muito mais interessante do que a principal que irrita a gente várias vezes, assim, pelo menos me irritou outra diquinha aleatória é o perfil Sleepy Gentes no Twitter, esse estilo de perfil ele já existe na gringa e agora chegou no Brasil, basicamente eles entram em sites de extrema direita ou sites que divulgam fake news e coisas do tipo, veem quais são as empresas que estão anunciando ali no site e notificam a empresa para que ela retire a monetização para tal site o que acontece é que as empresas pagam para ter um banner né, no site e muitas vezes ela nem sabe qual site é esse em qual site o anúncio dela vai ser colocado isso é normal no mundo da publicidade e também eu vou indicar um podcast novo que eu descobri, que é o Calcinha Larga tem no Spotify e é com a Camila Frender do É Noia Minha, outro podcast que eu amo, então só até ter a Camila assim eu já tô ouvindo e amando o Calcinha Larga ele fala mais de maternidade eu acho que são com três mães participando as outras mães também tem podcast, também são famosas, mas eu fui ouvir mais por conhecer a Camila, então até se você não tem interesse sobre maternidade e quer ouvir o Calcinha Larga, eu indico começar pelo É Noia Minha, que é da Camila Frender só, e aí eu acho que é muito vai te abrir a porta pra Camila você vai amar ela, depois você vai ouvir o Calcinha largo tenho certeza <risos> bom, esse é um episódio piloto, né como eu disse, é mais pra testar, pra aprender pra errar, eu aceito críticas construtivas, inclusive, além das que eu mesmo já vou fazer sobre esse episódio e se tudo der certo, eu volto pra um segundo episódio, agora eu preciso aprender a editar e a colocar no ar, eu quero saber se eu já fui cancelado se eu já fui cancelado, bom então eu tô indo nessa